0: Willkommen zu einer neuen Folge Tatort Saarland. Heute sprechen wir über einen Mordfall, der einen wirklich unter die Haut geht, ja, der einen fassungslos zurücklässt. Mein Name ist Sarah Umler, ich bin Vize-Digitalchefin der Saarbrücker Zeitung und am Mikro gegenüber sitzt mein Kollege Michael Jungmann. Michael und ich sprechen heute über einen heimtückischen Mord, der noch gar nicht allzu lange zurückliegt, nämlich ein Fall von 2016. Das Verbrechen ist also gerade einmal sieben Jahre her. Und über diesen Mord habe ich auch mit dem ehemaligen Oberstaatsanwalt Raimund Weyand gesprochen. Dieser wird im Laufe der Folge auch Details zum Prozess schildern. Aber erstmal starten wir beide. Es geht heute also um einen heimtückischen Mord im saarländischen Drogenmilieu, Michael. Um was geht es denn konkret?
1: Zu Beginn der Ermittlungen war es ein Vermisstenfall. Eine besorgte Mutter informierte am 21. August 2016 im Saarbrücker Stadtteil Burbach die Polizei darüber, dass sie seit Tagen nichts mehr von ihrem Sohn Adriano G., gehört hat. Es bestehe keinerlei Kontakt mehr, was absolut ungewöhnlich sei. Da Adriano G. zu diesem Zeitpunkt volljährig war und es für die Polizei bis dahin keine Hinweise darauf gab, dass der junge Mann Opfer einer Straftat wurde oder Gefahr für dessen Leib und Leben bestand, wurde noch keine Vermisstenanzeige aufgenommen.
0: Und dann, zwei Tage später, geschieht das dann doch.
1: Die Mutter ließ nicht locker. Sie hatte immer noch nichts von ihrem Sohn gehört, berichtete der Polizei, dass dies absolut ungewöhnlich sei. Adriano würde sich normalerweise alle zwei bis drei Tage bei ihr melden, weil er ständig Geld benötige. Seit über einer Woche sei er zudem nicht mehr auf seinem Facebook-Account online gewesen. Die Polizei in Burbach schrieb daraufhin Adriano G., der bei Polizei und Justiz damals kein Unbekannter war, zur Fahndung aus.
0: Du hast gesagt, Adriano G. war für die Polizei kein Unbekannter. Was heißt das denn? Was hat er denn alles schon getan?
1: Der 19-Jährige war mehrfach wegen Gewaltdelikten, wegen Eigentumsdelikten und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz aufgefallen. Der Arbeitslose hatte zum Zeitpunkt seines Verschwindens bereits zweimal in der Justizvollzugsanstalt in Ottweiler eingesessen. Seit dem 15. Juli 2016, also etwa einen Monat vor seinem Verschwinden, war er wieder auf freiem Fuß. Er verdiente sein Geld mit Drogenhandel und war auch bekannt dafür, dass er Sachen wie etwa Computer oder Elektrogeräte ankaufte, dann aber vergessen hatte, den Gegenwert auszuzahlen. Deshalb stand er angeblich bei vielen Leuten tief in der Kreide. Eine weitere Masche des Gesuchten, das sogenannte Abziehen. Auf einschlägigen Partys in der Szene soll er Geld für Drogen kassiert, diese aber nie geliefert haben. Das Geld soll er vielmehr in die eigene Tasche gesteckt haben.
0: Die Polizei sucht jetzt also nach dem vermissten Sohn aus der Drogenszene. Ist sie denn erfolgreich?
1: Anfangs nicht. Im Rahmen der Ermittlungen des Kriminaldienstes wurde klar, dass der 19-Jährige in der Nacht vor seinem Verschwinden in Kleinplittersdorf auf einer Party war. Die Gäste dort waren angeblich fast alle Drogenkonsumenten. Sie berichteten, Adriano war mit einem Begleiter den niemand kannte, dort aufgetaucht. Und er prahlte damit, mehrere tausend Euro in der Tasche zu haben. Der unbekannte Begleiter soll wiederholt gegenüber anderen Gästen der Party angekündigt haben, wegen des Geldes Adriano später abzurippen, also ihm das Geld zu klauen, wie auch immer. Adriano und sein Begleiter feierten lange in Kleinpetersdorf bis morgens gegen 7.30 Uhr am 14. August 2016. Da wurde der junge Mann aus der Drogenszene zum letzten Mal gesehen. Eine öffentliche Fahndung nach ihm blieb ohne Erfolg. Erst sechs Monate später meldete es sich überraschend und aus freien Stücken ein Zeuge. Hm.
0: Adriano G. war also mit einem unbekannten Begleiter auf einer Party, ein Mann, den niemand dort vor Ort je gesehen hat. Und dort auf dieser Feier wird er das letzte Mal gesehen. Adriano G. verschwindet, sechs Monate lang gibt es keine Spur, wo sich der 19-Jährige überhaupt aufhält. Jetzt hast du von einem Zeugen gesprochen, der sich freiwillig gemeldet hat. Wer war das denn? Und was konnte er denn überhaupt der Polizei erzählen?
1: Den jungen Mann plagte wohl ein schlechtes Gewissen. Jedenfalls gab er zu Protokoll, von einem Teilnehmer der Party in kleinplittersdorf erfahren zu haben, dass Adriano umgebracht wurde. Und er nannte weitere Details, alles vom Hörensagen. Seine Quelle war eben einer der Partygäste, den er beim Namen nannte. Demnach wurde Adriano G., nach der Party in einem Auto getötet und seine Leiche irgendwo vergraben. Anlass und Motiv seien nach diesen Angaben Streit um Geld und Drogen gewesen. Die Aussagen des Zeugen F., der den Partygast wohl im Rahmen einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme kennengelernt hatte, wurden als durchaus glaubwürdig eingestuft. Der Mann wurde wegen seiner Distanz zur Drogenszene als neutraler Zeuge eingestuft. Und andere Teilnehmer der klein Party hatten ja bereits von einem unbekannten Begleiter, der eine dicke Lippe riskiert hatte, berichtet.
0: Der Fall soll also ein Mordfall sein. Was bedeutet das denn für die Ermittler? Wie gingen sie denn jetzt mit den neuen Informationen um?
1: Die Ermittlungen nahmen Pfad auf. Die Fahnder konnten die Quelle des Zeugen den Teilnehmer der Drogenparty, identifizieren und vorladen. Bei seiner intensiven Vernehmung schilderte dieser dann im April 2017, er habe zwischenzeitlich erfahren, dass es sich bei dem bislang unbekannten Begleiter von Adriano G. auf der Party um Moritz G., damals 22 Jahre alt, gehandelt habe. Er habe dessen Profil bei Facebook gesehen und ihn auf dem Foto erkannt.
0: Das klingt aber jetzt ganz schön wir. Er hat diesen Moritz G. auf irgendeinem Bild auf dem sozialen Netzwerk Facebook erkannt. Da gibt es ja unzählige. Wie will er denn überhaupt auf dieses Foto gestoßen sein?
1: Das ist eine längere, vielleicht komplizierte, aber durchaus spannende Geschichte. In aller Kürze dazu, bei einer Party in Saarbrücken-Mahlstadt, bei der es wiederum wahrscheinlich um Drogen ging, sagte er, sei er mit zwei jungen Frauen ins Gespräch gekommen. Bei einer habe es sich wiederum ein, um eine Teilnehmerin des Treffens in Klein-Plittersdorf gehandelt. Und bei der anderen um die Tochter der damaligen Partnerin von Moritz G. Auch die damalige Partnerin, eine deutlich ältere Saarbrückerin, war demnach bei dem Gespräch dabei. Die damals 45 Jahre alte Frau habe ihn gefragt, ob er denn Moritz G. kenne. Als er dies verneinte, habe die Frau ihm das Foto bei Facebook gezeigt. Darauf habe er den unbekannten Begleiter des vermissten Adriano eindeutig erkannt.
0: Der unbekannte Begleiter auf der Party in Kleinblittersdorf war also Moritz G., aber das ist ja nicht mal alles, was der Zeuge dort vor Ort erfahren haben will.
1: Die Partnerin von Moritz G. habe ihm sogar davon berichtet, dass ihr Freund ihr gegenüber die Tötung von Adriano durchaus detailliert eingeräumt habe. Dazu existierte auch eine Nachricht in einem sozialen Netzwerk. Die Frau will ihm das aber nicht geglaubt haben, hielt die Angaben ihres damaligen Partners für reine Prahlerei.
0: Moritz G. soll also nicht nur der unbekannte Begleiter gewesen sein, sondern auch Adriano umgebracht haben. Und diese Tötung oder der Mord auch gar nicht mal verheimlicht haben. Mehrere Zeugen berichten von dem Geständnis von Moritz G. Wie reagieren denn dann die Ermittler?
1: Aus dem Fall Adriano wurde ein Mordfall. Spezialisten, Todesermittler des Landespolizeipräsidiums, waren längst eingeschaltet. Oberstaatsanwalt Raimund Weihand beantragte beim Ermittlungsgericht am Saarbrücker Amtsgericht einen Haftbefehl. Moritz G. wurde am 14. Juli 2017 von Einsatzkräften an seinem damaligen Wohnsitz in Beschhofen, das zur Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land gehört, festgenommen. Noch am gleichen Tag kam er in Untersuchungshaft. Seine neue Adresse, Lersches Flurweg 37 in Saarbrücken. Dort ist die Justizvollzugsanstalt.
0: Moritz G. wird also festgenommen, wer war denn dieser junge Mann überhaupt? Was ist denn über ihn bekannt?
1: Der damals 22-Jährige war bekannt deshalb, weil er relativ hohe Schulden hatte. Er verfügte kaum über Bargeld, musste aber seinen Drogenkonsum finanzieren. Angeblich hatte er seit seinem 12. Lebensjahr Immer wieder Probleme mit Drogen. Er flog von mehreren Schulen, absolvierte dann aber eine Ausbildung zum Konstruktionsmechaniker und Stahlbauschlosser in Zweibrücken. An mehreren Arbeitsplätzen hatte er immer wieder Schwierigkeiten. In seinem unmittelbaren Umfeld und seinem Bekanntenkreis galt Moritz als Lügner und Angeber. Von seinen Eltern hatte er keinerlei Unterstützung zu erwarten. Die hatten ihn wiederholt vor die Tür gesetzt. Er war mehrfach zu Jugendstrafen verurteilt, etwa wegen Körperverletzungen, war aber bis dahin nie inhaftiert. Ein weiterer Zeuge gab gegenüber der Polizei an, Moritz G. stecke im Drogensumpf. Er konsumiere neben Alkohol oft und viel Amphetamin, also synthetisch hergestellte Drogen, beispielsweise Speed oder Pep.
0: Und nicht nur über den Drogensumpf konnte der Zeuge berichten.
1: Auch gegenüber diesem Zeugen, einem Freund aus Kindertagen, soll Moritz G. gestanden haben, Adriano umgebracht zu haben. Mit folgender Tatversion. Er habe jemanden, mit dem er zuvor auf einer Party gewesen sei, wegen Geld umgebracht, stranguliert. Dies sei in seinem Auto, einem Firmenfahrzeug, geschehen. Das Opfer habe auf dem Beifahrersitz seinen Drogenrausch ausgeschlafen und er habe es vom Rücksitz mit einem Seil stranguliert. Die Leiche sei in Frankreich entsorgt worden und mit einer Drahtsäge zerstückelt worden.
0: Uff, das klingt nach einer brutalen Tat. Moritz G. soll Adriano laut Zeugenaussage stranguliert und zerstückelt haben. Was bedeutet das jetzt für die Ermittlungen? Finden die Beamten denn den allseits entscheidenden Zeugen?
1: Das kann man so sehen. Moritz G. saß wegen Fluchtgefahr ein. Anklage war noch nicht erhoben. Die Polizei lud weitere Personen vor, mit denen Moritz G. nachweislich Kontakte und Verbindungen hatte. Und sie fand schließlich ein Jahr nach dem Verschwinden von Adriano einen Schlüsselzeugen, der später offenbar zum Kronzeugen wurde.
0: Wer war denn dieser Kronzeuge?
1: Ein gewisser Kim, der bestätigte, dass er am 14. August 2016 von Moritz G. um die Mittagszeit zu Hause mit dem Auto abgeholt wurde. Adriano G. habe zu diesem Zeitpunkt schlafend auf dem Beifahrersitz gesessen. Anfangs sei dieser Ausflug ohne festes Ziel verlaufen. Unterwegs wurde gestoppt, um Alkohol und Amphetamin zu konsumieren. Auf der Fahrt soll Moritz G. angekündigt haben, den schlafenden Adriano zu töten, um an dessen Geld und Drogen zu kommen. Schließlich endete die Fahrt an einer Waldhütte zwischen Beschhofen und Homburg-Bruchhof in der Nähe des Modellflughafens Beschhofen. Hier soll Moritz G. sich auch Drogen und Bargeld aus den Taschen des schlafenden Beifahrers angeeignet haben. In der Waldhütte griff sich demnach Moritz G einen dort liegenden Strick. Er ging zu dem parkenden Auto mit dem schlafenden Adriano auf dem Beifahrersitz. Von der Rückbank aus legte er den Strick um den Hals des Opfers und er erdrosselte den arg und wehrlosen 19-Jährigen. Der Kronzeuge will die Tat aus der Hütte beobachtet haben, aber davon sei er so schockiert gewesen, dass er nicht eingreifen konnte. Er sei nur fähig gewesen, den Täter anzuschreien. Angeblich aus Furcht und in Panik mit dieser Tötung in Verbindung gebracht zu werden, will der Mitfahrer und Tatzeuge dann vorgeschlagen haben, die Leiche wegzubringen. Beide schleppten den Leichnam in den Kofferraum des Autos, das war ein Seat Alhambra. Moritz G. soll dem Opfern noch eine blaue Plastiktüte über das Gesicht gezogen haben.
0: Mhm. Dieser Zeuge räumt also ein, bei der Beseitigung der Leiche von Adriano geholfen zu haben. Er belastet sich damit doch selbst.
1: Korrekt. Er gab weiter an, mit der Situation absolut überfordert gewesen zu sein. Mit der Leiche im Kofferraum seien sie dann Richtung Frankreich gefahren. Genau nach Breidenbach bei Bitsch. In einem Waldstück sei die Leiche abgelegt und mit Blättern und Ästen bedeckt worden.
0: Wo genau fand die Polizei denn die Leiche Adrianus?
1: Der Kronzeuge führte die Ermittler nach meinem Kenntnisstand zunächst zum Tatort an dieser Waldhütte zwischen Beschofen und Bruchhof. Anschließend zeigte er der Polizei auch den Ort, wo die Leiche versteckt wurde ein Waldgelände hinter der französischen Grenzgemeinde Breidenbach. Tatsächlich fanden die Beamten im Umfeld eines umgestürzten Baumes und unter aufgestapelten Ästen dann menschliche Überreste, Knochen und einen Schädel. Die herbeigerufenen französischen Polizisten konnten dann das fast vollständige Sklett bergen. Wie es heißt, wurde in der Nähe des Schädels eine selbstgebaute Seilsäge sichergestellt. Die DNA-Analyse brachte Gewissheit. Es waren die sterblichen Überreste des seit dem 14. August 2016 spurlos vermissten Adriano G. Er wurde 19 Jahre alt. Auch das Tatfahrzeug, den Seat Alhambra, den der neue Arbeitgeber Moritz G. zur Verfügung gestellt hatte, wurde später beschlagnahmt. Weiterhin wurden bei einer Bekannten von Moritz G. zwei Mobiltelefone bei einer Durchsuchung gefunden. Es waren die Handys von Adriano. Der Täter hatte der Frau diese für 50 Euro verkauft.
0: Hat Moritz G. denn weiter mit dieser brutalen Tat geprahlt?
1: Davon ist sicher auszugehen. Gegenüber mehreren Bekannten aus der Szene, die nahmen ihm diese Gruselgeschichte aber nicht ab. Etwa gegenüber der Handykäuferin. Ermittler berichteten, dass er die Frau gefragt habe, ob sie denn mal eine Leiche sehen wolle. Und er habe ihr gesagt, dass er jemanden umgebracht habe. Die Frau gab an, dies nicht geglaubt zu haben. Auf seine Frage, ob sie denn wisse, wie er die Leiche verschwinden lassen könne, soll sie ihm geantwortet haben, du kannst die doch zersägen. Auf seine Bitte hin, habe sie ihm dann eine Seilsäge gegeben. Mit einem anderen Bekannten soll Moritz G. dann am Wald versteckt der Leiche gewesen sein. Der erinnert sich auch, dass die Seilsäge dabei im Auto gewesen sei.
0: Das klingt alles so unfassbar. So viele Menschen wussten wohl von der Tat, weil der Mörder selbst ihnen davon berichtet hat, ja mit diesem Mord geprahlt hat. Wie reagiert denn die Staatsanwaltschaft auf diese ganzen Zeugenaussagen und Ermittlungsergebnisse?
1: Der zuständige Oberstaatsanwalt Weyand erhob mitten November 2017 Mordanklage gegen den gebürtigen Zweibrücker Moritz G. Mordmerkmale waren demnach Heimtücke und die Verdeckung einer Straftat.
0: Wurde auch der Zeuge und der Helfer Kim angeklagt? Ich meine, er hatte ja die Leiche mit verschwinden lassen.
1: Meines Wissens nicht. Gegen ihn war zwar ermittelt worden, ihm wurde offenbar der Kronzeugenstatus zugebilligt, weil ohne seine detaillierte Aufklärungshilfe der Fall hätte nie aufgeklärt werden können.
0: Wann kam es denn zum Prozess?
1: Im Januar 2018 musste sich Moritz G. vor dem Schwurgericht am Saarbrücker Landgericht wegen Mordes verantworten. Den Vorsitz hatte Richter Bernd Weber. Die Richter nahmen sich viel Zeit um die zahlreichen Zeugen aus dem Drogenmilieu zu hören. 14 Verhandlungstage dauerte der aufwendige Prozess. Es musste immerhin auch geprüft werden, ob der Angeklagte als Drogenkonsument zum Tatzeitpunkt voll schuldfähig war.
0: Ich habe über den Prozess auch mit Oberstaatsanwalt Raimund Weyand gesprochen. Und er hat geschildert, wie Moritz G. sich vor Gericht verhalten hat, beziehungsweise was er überhaupt zur Tat gesagt hat.
2: Der Angeklagte hat die Tat von Anfang an abgeleugnet. Er hat die Tat auf seinen Begleiter, den Zeugen H., geschoben. Er hat angegeben, er habe selbst, also er, der Angeklagte, habe gesehen, wie H. die Tat begangen hat. Dabei hat der Angeklagte die Tat und den Tatablauf so geschildert, wie sie sich tatsächlich abgespielt hat. Er hat nur die Beteiligten vertauscht. Er hat sich selber also in die Rolle des Zeugen versetzt und den Zeugen in die Rolle des Täters.
0: Für Weyand war der Prozess gegen Moritz G. ein ganz besonderer. Und er hat mir auch erläutert, weshalb.
2: Es war in diesem Fall sehr bemerkenswert, dass offensichtlich viele Unbeteiligte von einem Tötungsdelikt wussten, ohne sich der Polizei zu offenbaren. Ob dies aus Verbundenheit mit dem Angeklagten passiert ist oder aus purer Gleichgültigkeit gegenüber der Tat oder aber aus drogenbedingtem allgemeinem Desinteresse kann man nicht beurteilen. Jedenfalls haben sich alle Beteiligten, also alle Zeugen in einem kleinen eigenen Kosmos bewegt, der bestimmt war von Drogengenuss, von Drogensucht, von Entzugsaufenthalten und von Rückfällen in die Drogensucht die Party, die der Tat vorausging, wurde offenbar gefeiert, weil einzelne Teilnehmer gerade aus Entziehungskuren zurückkamen. Das mag eine Begründung dafür sein, warum die Sache so lange nicht weiter aufgeklärt wurde.
0: Im Jahr 2018 fällt das Urteil im Mordprozess, Michael. Wie lautet denn dieses?
1: Oberstaatsanwalt Weyand hatte in seinem Plädoyer eine lebenslange Freiheitsstrafe beantragt. Das Gericht folgte dem nicht ganz. Die Richter verurteilten Moritz G. am 30. April 2018 wegen heimtückischen Mordes zu einer Freiheitsstrafe von zwölfeinhalb Jahren. In der Begründung hieß es, sein Opfer sei arg und wehrlos gewesen und er habe mit dem Mord den Diebstahl von Geld und Drogen verdecken wollen. Das Gericht billigte dem Angeklagten wegen seines Alkohol- und Drogenkonsums verminderte Schuldfähigkeit zu. Deshalb nur zwölfeinhalb Jahre für den brutalen Mord. Das schriftliche Urteil ist übrigens gut 50 Seiten stark. Das liegt uns vor. Dieses Urteil wurde restkräftig. Der fünfte Strafsenat des Bundesgerichtshofs mit Sitz in Leipzig hat mit Beschluss vom 29. November 2018 das Saarbrücker Urteil bestätigt. Die Revision wurde als unbegründet verworfen. Moritz G., mittlerweile 28 Jahre alt, sitzt meines Wissens heute in der Justizvollzugsanstalt auf der Saarbrücker Lagesflur. Und das wohl noch einige Jahre.
0: Ein Mord, mit dem der Täter prahlte, ja, von dem so viele Menschen wussten und für sich behielten. Vielen Dank, Michael, für die vielen Informationen zu dem heimtückischen Mord in der saarländischen Drogenszene. Wir haben wieder Lesestoff für Sie. In unserer aktuellen Folge haben Sie nur kurze Ausschnitte zu dem Gespräch mit Oberstaatsanwalt Raimund Weyand gehört. Mehr Infos zu dem Fall und vor allem zu dem Prozess finden Sie wie immer online bei saarbrücker-zeitung.de oder in unserer SZ-News-App. Den Link finden Sie in unseren Shownotes. Und wenn Sie Feedback haben oder einen Fall kennen, über den wir hier unbedingt mal berichten sollten, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an tatortsaarland.sz-sb.de oder per Instagram- und Facebook-Nachricht. Kontaktdaten gibt es in den Shownotes. In zwei Wochen gibt es dann eine neue Folge Tatort Saarland. Bis dann!